0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Buenos
0: días queridos oyentes, con la intención de ampliar Doñana. La Junta va a comprar una finca de 7.500 hectáreas para ampliar un 14% la superficie actual del parque. La finca La Beta La Palma, en la localidad sevillana de la Puebla del Río, es propiedad de la empresa sevillana Isparroz. La Junta va a invertir unos 70 millones de euros en la mayor operación ambiental en el parque en 45 años. El presidente Juanma Moreno destaca que se preserva una zona de enorme valor que alberga el 60% de las aves de este espacio natural.
3: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar sobre todo los humedales de Doñana, parte del parque natural, pero era privado y ahora lo que hacemos es introducirlo para que en el futuro sea parque nacional. La justicia reduce
0: un año la pena a uno de los miembros de la manada al aplicar la ley del solo sí es sí, cuyo origen estuvo precisamente en esa violación múltiple de los sanfermines. Ángel Boza se queda con una condena de 14 años de cárcel. El auto puede recurrirse. Irene Montero culpa a los jueces y la parte socialista del gobierno dice que ya corrigieron la ley. El abogado de la manada, Agustín Martínez, avanza que la sentencia podría beneficiar al resto del grupo de condenados y remete... Con ironía y un punto de cinismo, contra la ministra Irene Montero por una ley dice que está mal hecha.
3: Han hecho una ley que permite que se le reduzca la condena. Por lo tanto, eh, muchas felicidades a la señora Montero, muchas felicidades a Ione Velarra, a Victoria Rosel, a Ángela Rodríguez Pam, muchas felicidades a todas, porque si esa es la manera que tienen de defender a las mujeres...
0: Núñez Feijó forzará a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía en el Senado. La ofensiva institucional del PP no renuncia a movilizarse en la calle. El expresidente José María Aznar apela a una movilización ciudadana para frenar las cesiones al independentismo. Así lo dijo.
4: Es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución.
0: Y a esta propuesta, la portavoz del Ejecutivo en Funciones, Isabel Rodríguez, no tardó en contestar acusando de golpista Aznar.
5: Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente.
0: En Andalucía, el andalucista Rojas Marcos ha pedido a Juanma Moreno que lidere una gran manifestación el próximo día, 14, día 4 de diciembre contra el agravio a nuestra tierra. De internacional, la media luna roja eleva a 5.000 los muertos en Libia por las inundaciones. La ONG habla de más de 10.000 desaparecidos en, al este de este país. Un contingente de bomberos en Madrid ha partido hacia esta zona para ayudar en los rescates, mientras en Marruecos los equipos de rescate comienzan a abandonar el país porque no ven posibilidades de rescatar más supervivientes. Allí son casi 3.000 los muertos y 5.000 los heridos. El rey Mohamed VI ha visitado un hospital de Marrakech por primera vez desde que sucedió la tragedia hace cuatro días. Y el Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que fue expulsada del grupo parlamentario junto a otros ocho diputados afines a ella a instancias de Podemos e Izquierda Unida en noviembre de 2020. La sentencia ha llegado tres años después. Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Hay novedades, hay novedades. Pueden llegar lluvias a Granada y Jaén. Meteorología activará avisos amarillos por chubascos tormentosos en estas dos provincias de dos de la tarde a diez de la noche. En las demás provincias los cielos van a estar despejados. Y vamos ahora a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, ¿qué se espera? Salud Botaro.
2: Se esperan 24 grados de máxima de temperatura, aunque ahora tenemos 21 y hoy el cielo despejado, a partir de mañana parece que con nubes.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torre Grosa.
5: Un panorama muy similar, tenemos también 21 grados, pocas nubes, la máxima aquí 28.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Esperamos llegar a los 30 grados en Arcos y en Jerez, 18 hay ahora mismo en el termómetro y el sol va a lucir en el cielo. ¿Cómo amanece por Huelva, María José Marín?
6: Aquí también va a brillar el sol, cielos despejados, vamos a alcanzar, eso sí, 32 grados, a esta hora 21 en la capital.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: De momento pocas nubes y 20 en el centro, hoy habrá predominio de sol con una máxima de 36. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio Catoni? Buenos días, cielos prácticamente despejados, tenemos 19 grados a esta hora, alcanzaremos una máxima de 33. ¿Por Málaga, María Ibáñez?
5: Pues eh, casi 23 grados a esta hora, cielos prácticamente también despejados, alcanzaremos máximas de 28 y bajan las temperaturas máximas.
0: En temperatura en Jaén, Susana Aguilar...
5: Hola, buenos días. Pues en Jaén tenemos un tiempo muy parecido al de Sevilla. Tenemos a estas
8: horas 19 grados de temperatura, llegaremos a los 32 y los cielos están completamente despejados.
7: En Granada, Jesús Reina. Hola, aquí tenemos 6 goles, 18 grados y máxima previsible de 31. ¿Qué es eso de 6 goles? Los que ayer le metimos ah, está, a Chile. Claro, Chipre. claro, verdad. Oh, pedazo de partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Por eso te lo decía.
2: Enhorabuena.
0: Claro. Muy bien, muy, muy oportuno, muy oportuno, Jesús. Eh, en Almería, María Jesús Recio.
6: Una mañana de nubes. Por la tarde habrá más nubes y riesgo de tormentas.
8: 31 grados de máxima, hora 23.
0: vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín.
7: Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal momento muy tranquilo en la red de carreteras andaluzas. Solamente van a encontrar leves dificultades en la provincia de Sevilla en la SE30. A su paso por Puente Centenario dirección a 4. Pero afortunadamente en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
6: Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
1: Gobierno de España
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa como noticia principal en Andalucía por esa ampliación que va a tener Doñana. Doñana se agrandará, la Junta va a comprar la mayor finca privada anexa a Doñana para ampliar el Parque Nacional con 7.500 hectáreas. Es una zona de enorme valor que alberga el 60% de las aves del espacio natural. Informa Manuel Pérez Alcázar.
2: La finca Beta La Palma en el municipio sevillano de la Puebla del Río ampliará en un 14% la superficie actual del parque. Se trata de la mayor operación ambiental desde la ampliación de 1978. La operación de compra la compra muy avanzada supondrá una inversión de 70 millones de euros con fondos de la Junta y de la Unión Europea. El presidente Juanma Moreno avanza que la intención es incorporar esos terrenos al Parque Nacional que goza de la máxima protección.
3: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar sobre todo los humedales de Doñana. Parte del Parque Natural, pero era privado y ahora lo que hacemos es introducirlo para que en el futuro sea el Parque Nacional.
2: La finca dedicada al cultivo del arroz y a piscifactorías naturales ha sido de en despensa de unas 300.000 aves, el 60% del total del censo de Doñana. El gobierno prepara la adquisición de otras fincas anexas a Doñana. La vicepresidenta Teresa Rivera reconoce que la medida de la Junta favorece la biodiversidad, pero considera que no ayuda a la preservación de los acuíferos.
5: Una medida
8: en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves, insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre mm. el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable. Agricultores
2: y ecologistas respaldan que la Junta compre las 7.500 hectáreas anejas a Doñana. El vicepresidente nacional de Asaja Ricardo Serra considera positivo la mayor protección del
9: parque. Me parece una cosa estupenda. Yo, francamente, yo creo que ...todo lo que sea, ampliar la protección del Parque Doñana... ...y darle una opción a, a las aves y todo lo demás... ...pues yo entiendo que, que es una, una idea magnífica.
2: WWF también considera el anuncio como interesante... ...aunque matiza que no viene eh, a solucionar los problemas de las lagunas... ...el portavoz de Ecologistas en Acción por su parte... ...Juan Romero considera muy positiva la decisión. Positivo porque supone recuperar parte del
4: humedal transformado... ...de las marimas del Guadalquivir. En esta finca existen cultivos marinos, piscifactoría,
2: existen arrozales que hacían y hacen que la finca sea muy importante para la biodiversidad y la bifauna que visita Doñana. La Junta no aplicará la compra de terrenos en cultivos de la zona norte que siguen pendientes de la proposición de ley para regularizarlos que se está tramitando en el Parlamento.
0: Bueno, pues es una esperanza y un alivio después de todo lo que se ha contado y todas las noticias que ha producido Doñana. Vamos a otro asunto. La ministra de Igualdad culpa a los jueces de la rebaja de la condena a uno de los miembros de la banada por la aplicación de la ley del solo si sí es sí. La norma, precisamente, se hizo a raíz de la violación múltiple de ese grupo de sevillanos a una mujer en los Sanfermines Beatriz Galeano.
8: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja en un año la pena de 14 a 15 años a Ángel Boza. El auto es recurrible y cuenta con un voto particular en contra de uno de los magistrados al que se va a agarrar la abogada de la víctima Teresa Hermida que Recuerda la gravedad de los hechos. Que no solamente debe atenderse a la cercanía de la pena de los 15 años, sino que, que también tenemos que tener en cuenta la gravedad de los hechos que llevaron a cabo estos señores. El defensor de la manada, Agustín Martínez, asegura que la rebaja puede beneficiar al resto del grupo y arremete con ironía contra la ley y la ministra.
3: Cuando sea firme, entendemos que de manera, de manera automática la audiencia provincial de Navarra eh, reducirá la condena al resto de las personas. Lo que se va a reducir única y exclusivamente es la pena que se aplicó en relación a, al delito de la agresión sexual. Entonces, única y exclusivamente se reducirá la pena de los 15 años a 14.
8: Irene Montero achaca el auto a una mala interpretación de los jueces a los que Pablo Echenique define como Rubiales con toga. La parte socialista del gobierno recuerda que la norma ya se ha reformado y califica de efecto no deseado la reducción de condena.
0: Por otra parte, el juez ha citado para este viernes al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora
2: Jenny Hermoso. La citación de la Audiencia Nacional supone la imputación formal por agresión sexual y coacciones a la jugadora del dimitido expresidente de la Federación. En otro extracto de una entrevista concedida a un medio británico, Rubiales, ha contestado que también habría besado a un futbolista varón y vuelve a exculparse de todo lo sucedido. Puedo darte un pico, un pico es un beso de pequeña duración, pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en, en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima, lo que no soy es verdugo, no he hecho nada ...para esto que se ha montado... ...siguiendo el criterio del caso Rubiales... ...un policía procesado por los acontecimientos... ...que siguieron al referéndum del 1 de octubre... ...ha denunciado por abuso sexual... ...a una manifestante que lo besó en la boca... ...y en Madrid un hombre ha sido detenido... ...por acosar y tocar el trasero... ...a una reportera de cuatro Televisión... ...que estaba en pleno directo...
6: ...por mucho que quieras intentar preguntarnos... ...de qué canal somos... ...de verdad me tienes que tocar el culo... ...estoy haciendo un directo y estoy trabajando... ...de verdad, me gustaría que me dejaras trabajar...
0: Otra polémica norma, la ley trans, eh, que beneficia a un hombre condenado por maltratar a dos exnovias en Sevilla y que se ha cambiado ahora de sexo.
8: Después de que la audiencia de Sevilla confirmara la segunda sentencia que le imponía 40 meses de prisión, el agresor acudió al registro civil para cambiarse de sexo y pasarse a llamar Milán. Según publica ABC... Para evitar su entrada en prisión, el condenado ha solicitado al gobierno su indulto total porque ahora es una persona nueva.
0: Organizaciones feministas se han concentrado en Granada en repulsa por el último crimen machista que eleva a 16 las mujeres asesinadas en Andalucía, que es el peor
2: dato en 13 años. La alcaldesa de Granada, María Francarazo, ha subrayado la importancia de la prevención y la denuncia. En este caso, la víctima no estaba registrada en el sistema Biogen.
8: En ese trabajo de servicios sociales no se había detectado violencia en su familia, ni ella había denunciado nada. La importancia que tiene la detección, pero también la denuncia.
2: Las 16 asesinadas en Andalucía han dejado 11 huérfanos. El defensor de la infancia ha reclamado el acompañamiento psicológico, ayudas económicas y una mejor información para los huérfanos por violencia de género.
0: El Tribunal Constitucional considera que el Parlamento Andaluz vulneró los derechos de la parlamentaria Teresa Rodríguez y otros compañeros expulsados de Adelante Andalucía.
8: Dos años después del recurso de amparo y una legislatura más tarde, el Constitucional da la razón a Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía que ocurrieron su expulsión del grupo parlamentario. Tras su salida de Podemos y la ruptura con Izquierda Unida, sus excompañeros promovieron una reforma del pacto antitransfugismo para echarles con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizara el asunto antes del verano, finalmente se optó por posponerlo para no interferir las elecciones del 23 de julio. Teresa Rodríguez. Y que no me vengan con que el Constitucional nos da la razón para hacerle daño a la izquierda
6: que es el discurso de IU y de Podemos, que tienen la sentencia escrita desde julio
8: y no la han sacado para no hacerle daño a los partidos centralistas del régimen en las elecciones pasadas. A todos, incluido Sumar. Rodríguez renunció a su acta de parlamentaria andaluza a final del año pasado y ha retomado su actividad como docente. El Parlamento inaugura hoy un nuevo periodo de sesiones con un pleno en el que se abordará el inicio del curso escolar, las agresiones a sanitarios y los datos de ejecución de los fondos europeos.
0: Por cierto, que a partir de las 9 de la mañana podremos hablar con Teresa Rodríguez, que nos haga una valoración de esta sentencia tardía que ha llegado del Tribunal Constitucional. El Partido Popular llevará al Senado a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía que reclaman los independentistas. Aznar llama a una movilización social y el gobierno
2: le llama a golpista. El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades y forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía. El expresidente del gobierno, José María Aznar, apela a una movilización ciudadana para frenar, dice, las cesiones de al independentismo. Es
4: preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que
2: plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, acusa de golpista a Aznar.
8: Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección porque ¿qué sería lo siguiente?
5: La llamada a un alzamiento.
2: El fundador del partido andalucista, Alejandro Rojas Marcos, ha pedido al presidente de la Junta que movilice a los andaluces el próximo 4 de diciembre para salvaguardar los derechos de Andalucía.
9: presidente convoque una manifestación el
0: 4
3: de diciembre próximo de la mano de todos los partidos políticos. Es verdad que eh, los ciudadanos tienen que salir a la calle para reivindicar eh, causas que son justas y es verdad que Andalucía alzará la voz y alzará la voz en el momento que, que sea más oportuno para hacerlo. ¿no?
2: El expresidente de la Junta, el socialista Rodríguez de la Borboya, ha defendido este lunes en Canal Sur una respuesta institucional para defender la constitución de las exigencias independentistas.
0: Partido Popular y Sumar han evidenciado su distancia en la reunión dentro de la ronda de contactos para buscar apoyos para la investidura de Núñez Feijo.
8: El popular Carlos Rojas se ha entrevistado con Marta Lois y ha afeado el rechazo de Yolanda Díaz a verse con Feijo y sí con Puigdemont.
4: Nos parece inaceptable que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, vaya a reunirse con un señor que es prófugo de la justicia.
8: Lois, por su parte, ha insistido en que Feijóo no debe presentarse a la investidura. Que ya está bien, que ya está bien, que hemos estado perdiendo mucho el tiempo y que necesitamos cuanto antes un gobierno progresista para nuestro país. La reunión entre el Partido Popular y PNV, prevista para mañana, se aplaza lunes por el positivo en COVID de Aitor Esteban. La mesa del Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha permitido este martes que PNV, Junts y la izquierda confederal de Sumar tengan grupo en la Cámara con el préstamo de senadores del PSOE. La decisión atiende al informe de los letrados, pero la mesa ha decidido recortarles el número de asesores y de portavoces adjuntos.
0: La subida del precio del aceite de oliva que está imparable y de los carburantes vuelven a elevar la inflación en agosto.
8: El IPC
2: sube medio punto en agosto y se sitúa en el 2,6%. La subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos elaborados, sigue disparada en el 6,1% pese a bajar una décima. En Andalucía los precios subieron un 2,9%. Los expertos avanzan ya una subida del 6% de los combustibles hasta final de año que llegarían a situar el litro de gasolina en 1,8 euros. El aceite de oliva virgen extra es el producto que más ha subido en los últimos 12 meses. Se paga casi 10 euros el litro y puede seguir subiendo con las reservas en las almazaras a la mitad de su nivel habitual por causa de la sequía. Precisamente por causa de la sequía, los pantanos andaluces superan en apenas una décima el 20% de su capacidad tras perder otros 37 hectómetros cúbicos en la última semana.
0: Los equipos de rescate españoles han comenzado ya a abandonar Marruecos, donde se cuentan más de 3.000 muertos y 5.000 heridos en el terremoto. El rey Mohamed VI ha hecho su primera visita a un hospital de afectados.
8: Bomberos Unidos sin Fronteras han emprendido ya esta noche el regreso a nuestro país. Pasadas 96 horas del de seísmo, no ven posibilidad de rescatar supervivientes. La unidad militar de emergencias y otros equipos se quedan. Las pocas esperanzas que, se quedan, a que hay todavía se pueden desvanecer si llueve este miércoles y el agua disuelve el adobe y el barro. El rey Mohamed VI ha regresado ya a Rabat después de visitar a los heridos en un hospital de Marrakech tras cuatro días. No ha ido al Atlas porque las réplicas no cesan y la zona no es segura.
0: En Libia, ese estado fallido con dos gobiernos, se cifran ya en 5.000 los muertos por las inundaciones y 10.000 los desaparecidos.
2: Un contingente de bomberos de Madrid ha llegado esta noche para ayudar en el rescate. La tormenta, Daniel, ha sumergido bajo el agua pueblos y ciudades en el este del país. Lo peor se lo ha llevado la ciudad portuaria de Derna, inundada por el reventón de dos presas. No hay cifras oficiales, pero la media medialuna roja habla de 5.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Libia está dividida en dos gobiernos rivales en el este... Y el oeste, el primer ministro de la zona oeste, especifica que no necesitan alimentos, agua, ni medicinas, sino especialistas en rescates y maquinaria.
0: Y por último, eh, sepan ustedes que Sanidad adelanta la vacuna contra el COVID para los bebés, a los que va a llamar a la mayor brevedad. Vamos ahora a la revista de prensa que ya tiene preparada y dispuesta Paco Ramón. La mañana de Andalucía
6: hambre de librerías, de bibliotecas de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones hambre de aplaudir, hambre de renacer de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
1: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento de la comprensión de las cosas es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
0: Vamos ya con la revista de prensa, la llamada a la movilización de Aznar contra la amnistía. Y la respuesta que ha recibido por parte del gobierno llamándole golpista son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa que además lleva a portada al rey de Marruecos visitando a los heridos tras el terremoto o la reducción de condena a uno de los miembros de la manada Paco. Empezamos precisamente por esto último. ¿no? Venga, vamos
9: a empezar por eso último. El país titula Rebajada en un año la pena a un miembro de la manada por el CSI. Ya en el interior del periódico explica que la tesis del Tribunal Superior de Navarra es la misma en la que se basan muchas de las rebajas a agresores sexuales acordadas desde que en octubre del año pasado entrara en vigor la ley del sol sí modificada eso sí en marzo. Según el último balance del Poder Judicial se han producido 1.155 rebajas de pena y 117 escarcelaciones. Sobre esta decisión del Tribunal Navarro, el editorial de ABC titula La Manada y la Moral Simulada. Dice el diario de Bocento que la insensibilidad demostrada en el caso de la ley del solo sí es sí, contrasta con las hiperbólicas expresiones de censura por parte de cargos socialistas ante asuntos de menor trascendencia. Las mismas personas que son capaces de cenificar una ira exaltada ante los improperios de los chicos de un colegio mayor, o que se sienten conminadas a opinar sobre los comentarios soeces de un chat privado de universitarios callan cuando se saben responsables de una de las leyes más fallidas de nuestra democracia. El Mundo dice que nada de lo ocurrido con su ley ha llevado a su responsable a la ministra Irene Montero a asumir su responsabilidad por un populismo legislativo, dice, del que los socialistas son corresponsables, eh, son corresponsables. y en su lugar incluso la ministra ha vuelto a cargar contra los jueces también desde Andalucía, en el, el diario de Sevilla, eh, Jorge Muñoz, periodista compañero de Asuntos eh, Judiciales, dice que la ley que nació precisamente a raíz de la movilización social que en su día provocó la violación de una joven en los Sanfermines ha acabado finalmente beneficiando a uno de los miembros de la manada. Esa reducción de pena al miembro de la manada, dice Jorge Muñoz, es la penúltima estocada conocida a uno de los proyectos estrella de Irene Monta. Pero este escándalo, añade, pasará y se olvidará, sobre todo ahora que hay otros frentes abiertos, como el caso de Rubiales. Y vamos ahora con
0: el llamamiento de Aznar a manifestarse y la respuesta que ha recibido del gobierno a cuenta de la amnistía que piden los independentistas catalanes.
9: Pues mira, eh, ABC abre con la respuesta del Ejecutivo y titula El gobierno acusa de golpista a Aznar por pedir... Una movilización contra la amnistía En páginas de interior En los artículos de opinión Destacamos el de Teodoro León Gross Con tertulio de, de la mañana de Andalucía Que titula No es golpismo, es trumpismo eh, Dice Teodoro Que Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno Sube cada semana a la tribuna del Consejo de Ministros A adulterar el relato Sanchista, ayer rasgándose las vestiduras, acusó a Fernar de golpismo para animar a movilizarse contra la amnistía y esto un días después del 11 ese, de la diada. El mensaje es obvio, dice León Gross si se movilizan nuestros socios es democracia, si se movilizan los otros es golpismo También habla sobre la amnistía en un amplio artículo en El País, el escritor Javier Cercas, titula No habrá amnistía una medida de gracia como la de 1977, dice Cercas, eh, que borre los delitos del proceso, deslegitimaría la democracia y contribuiría a enquistar el problema catalán me niego a creer que Sánchez eh, cometa semejante desatino y concluye su artículo en el último párrafo insistiendo en esa idea en que no habrá amnistía como la del 77 y que se niega a creerlo los adversarios de Pedro Sánchez han forjado una leyenda según la cual el presidente es un tipo capaz de vender su madre a una red de explotación sexual con tal de seguir en la Moncloa si es posible que los... Eh... Maquiavelo de turno, los asesores de, del gobierno vienen a decir, estén diciéndole que, bueno, que patada seguir eh, hacia adelante, que ya declarará en unos años el Tribunal inconstitucional, el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional esa amnistía. No puedo creer que el presidente dice, les haga caso. Y también en el mundo se refiere a la ley de amnistía, Raúl del Pozo, con convivencia, otra mentira. Empieza citando a Galdós. Esperaemos que se cumpla, dice aquella máxima del escritor canario, según la cual en España lo previsto no ocurre jamás. Y dice que hoy Cataluña es un país destruido por su propia historia los independentistas siguen trincando y los partidos leales no los van a parar, pueden lograr incluso como dice la amnistía, la convivencia en Cataluña concluye, es un embuste más. Oye, ¿cómo tratan brevemente ya eh, esta iniciativa del gobierno
0: andaluz en Doñana? ¿Quién escribe de eso?
9: Hombre, pues eh, el director de la ABC eh, en Sevilla, no en vano fue en el foro de este periódico donde se anunció saltó la noticia, ¿no? eh, claro, donde el presidente anunció esta noticia. Doñana es de izquierdas la compra del mayor humedal, dice Alberto García Reyes, por parte de la Junta de Andalucía, es una jugada política digna de estudio. La cruda realidad es que el gobierno andaluz de derechas va a comprar el mayor humedal contiguo a Doñana para garantizar su gestión pública. Enseguida estamos con
0: la información deportiva que nos trae Nuria Cacillo. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa,
4: conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para
9: mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Granada disfruta de una nueva goleada de la selección española, Nuria Caciño.
5: Por 6 a 0 ganó anoche España-Chipre en el nuevo Los Cármenes de Granada. Una victoria que la asienta en la segunda posición de su grupo clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano. Granada, por tanto, sigue siendo talismán de la selección que nunca ha perdido en el estadio granadinista. Una selección que en el próximo parón liguero la veremos de nuevo en Andalucía. Será el 12 de octubre en La Cartuja en Sevilla dónde se medirá Escocia y dónde espera poder dejar sentenciado el pase a la Eurocopa y despejar de este modo todas las dudas generadas en este inicio de la competición, unas dudas agravadas por el caso Rubiales. El expresidente de la Federación ya tiene fecha para declarar ante la Audiencia Nacional como investigado en la causa abierta por el beso no consentido que le dio Jenny Hermoso. Será el próximo viernes, 15 de septiembre, a las 12 del mediodía.
0: Y el viernes, precisamente, conoceremos la lista de la selección femenina para la Liga de las Naciones.
5: Y vamos a ver cómo se es esa lista, ya que a día de hoy no hay acuerdo todavía entre las jugadoras y la Federación Española. Recordemos que hasta 80 futbolistas han renunciado a ser convocadas hasta que no haya una reestructuración más a fondo. Vamos a ver si hay consenso porque de lo contrario no sé quién va a jugar ante Suecia y Suiza. Y acuerdos también el que se quiera alcanzar en la nueva reunión de hoy entre sindicatos y la Liga Femenina para frenar la huelga. Y atentos a la Copa Davis. España a partir de las 3 de la tarde se enfrenta a la República Checa.
0: ¿Pero tenemos seleccionables o no tenemos seleccionables?
5: De momento no, porque no hay acuerdo. Llegamos así
0: a las siete y media de la mañana. Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta comprará la mayor finca junto a Doñana.
8: Beta La Palma tiene 7.500 hectáreas que van a servir para ampliar el Parque Nacional. La operación anunciada por el presidente Juanma Moreno va a rondar los 70 millones de euros y supondría la mayor operación ambiental en el parque de los últimos 45 años.
0: La justicia reduce un año la pena a uno de los miembros de la manada al aplicar la ley del solo sí es sí.
8: Ángel Boza se queda con una condena a 14 años de cárcel. El auto del Tribunal Superior de Navarra puede recurrirse. El abogado de la manada ve la rebaja penal dentro del cumplimiento estricto de una norma mal hecha. Irene Montero culpa a los jueces y la parte socialista del gobierno dice que ya corrigieron la ley.
0: Núñez Fijó quiere que los presidentes autonómicos se pronuncien sobre la amnistía en el Senado.
8: La ofensiva institucional del PP no renuncia a la calle. El gobierno de Pedro Sánchez acusa al expresidente Aznar de golpista por llamar a la movilización de la sociedad civil contra la amnistía en Andalucía. El andalucista Rojas Marcos le pide a Juanma Moreno que lidere una gran manifestación el próximo 4 de diciembre contra el agravio a nuestra tierra.
0: La media luna roja eleva a 5.000 los muertos ya en Libia por las inundaciones.
8: Sin cifras oficiales todavía, esta ONG habla ya de más de 10.000 desaparecidos en el este del país. Un contingente de bomberos de Madrid ha partido hacia la zona afectada para ayudar en los rescates. Mientras, en Marruecos, los equipos de rescate comienzan a abandonar el país porque no ven posibilidades de rescatar a más supervivientes. Allí son casi 3.000 los muertos y 5.000 los heridos. La
0: vacunación contra la gripe y el COVID se adelanta a final de
8: mes. Las autoridades sanitarias señalan que en las últimas semanas se ha detectado un ligero aumento del COVID, aunque se está estabilizando. Los enfermos que requieren hospitalización son tres de cada 100.000 mil.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy que Podría traer lluvias.
8: Hay novedades, llegan lluvias a Granada y Jaén, meteorología activa, visos amarillos por chubascos tormentosos en estas dos provincias de 2 de la tarde a 10 de la noche. En las demás provincias los cielos estarán desfejados. Las máximas irán en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios o algo más bajas en el resto. Vientos variables, frojos y de poniente en el estrecho.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas que nos trae Paco Ocero. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir
4: con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás
2: A ver, <risa>
0: llegamos al miércoles y ¿qué cuenta que trae la actualidad económica de hoy que has encontrado por ahí? Pues mira fundamentalmente me voy a centrar
4: en una noticia en la que se comparten en los medios económicos especializados y es la entrada de la Teleco Saudí STC en Telefónica que sigue en el Candelero contando el acuerdo en esta ocasión entre la compañía y su intermediario financiero Morgan Stanley para que este Morgan Stanley se quede con ese 9.9% de adquisición de la compañía si la operación no saliera adelante o si la acción de Telefónica bajara de forma significativa pero el economista da un paso más allá y acaba de publicar que STC quiere tener un puesto en el consejo de administración de Telefónica. Esta es una noticia relevante uh -huh. en esta historia, lo cual sería lógico dada su participación, pero claro, abre esto esto abre un escenario distinto porque ese puesto del que en principio no se había dicho nada en la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores le facilitaría acceso a información sensible de la compañía y como te digo, esto uh -huh. cambia si se confirma la visión del asunto sí, que sí.
0: Y ahora vamos con las claves Ahora vamos, ¿qué nos trae? Cuéntanos
4: Pues mira, la agenda económica va a estar hoy pendiente de nuevo de la inflación Pero en este caso de la estadounidense Y es que se espera con expectación renovada el dato de agosto Que se va a publicar hoy que podría subir tres décimas Influyendo así en la Reserva Federal y su reticencia a poner techo a la subida de tipos Tipo, que son también referencia para la eurozona. Y hombre, ya que hablamos de precios, nos vamos a algo mucho más terrenal y sabrosamente caro. ¿Recuerdas que este invierno pasado contamos como la agencia Bloomberg, muy aficionada a los índices, había puesto en marcha el índice Pizza Margarita para medir la subida del precio del plato italiano por excelencia? Sí, sí. Pues ya que ayer conocimos la evolución de los precios de agosto de este año con los del pasado... Vamos a hacer nuestro índice particular, si te parece bien, de forma muy rápida, con ese plato español universal que todos tratamos de hacer y a todos nos gusta, y yo del que soy bastante fan. Pero, a, ver, Paco, a ver, a ver,
0: me estás hablando de la tortilla de patatas. Ahí, ahí es esa. Te estoy
4: hablando de la tortilla de patatas y sin entrar en ese encarnizado debate de con cebolla o sin cebolla, que es muy temprano. Fíjate que la suma de sus cuatro ingredientes fundamentales ha subido en un año más de un 90%. Mira, el aceite de oliva un 51%, la patata más de un 18%, los huevos más de un 12% y la sal igualmente más de un 12%. Y eso sin incluir los costes de electricidad gas. ¿Qué me dice?
0: Porque será una manera, una buena manera de, 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 de ver cómo va el índice del precio de la cesta a la compra, ¿no? O, o seguir las subidas. A absolutamente. A ¿Alguna clave más que sí,
4: tengamos para hoy? Pues mira, con rapidez, hablemos de crecimiento, impuestos y medio ambiente. Ojo, ayer el Consejo General de Economistas reivindicó la urgencia de poner en marcha la reforma fiscal pendiente, esa que ya saben y sabemos todos que lleva año y medio en suspenso y de la que nada se sabe. Y que debiera simplificar el modelo actual eh, para adaptarlo a la realidad económica y social de hoy. Y en esa reivindicación los economistas ven inevitable una subida de los impuestos indirectos en España, en especial los vinculados al medio ambiente, los llamados impuestos verdes. Curiosamente y casi a la misma, hora, en un encuentro organizado por Naciones Unidas en Madrid, los presidentes de los tres grandes españoles, bancos españoles, Santander, BBVA y CaixaBank, decían que si sí, crecimiento económico no puede haber crecimiento verde, cuya dimensión inversora, tanto pública como privada, es enorme. Es decir, por si no lo sabíamos, más claro, imposible. Y un apunte último, Inditex... La empresa de Ortega presenta hoy resultados sí. correspondientes a su semestre fiscal, de febrero a julio, y se esperan bastante buenos. Sí, sí, porque
0: ya salía, cada vez que sale el patrimonio de este señor, indudablemente ganado y trabajado, pues eh, va subiendo. Así es que serán datos de los que nos darás cuenta ya mañana. Eh, Paco, que tengas un buen día eh, y nada, hasta mañana. Igualmente, a por un pincho de tortilla, ¿eh? <risa> Dentro de un ratito, dentro un ratito, dentro un ratito. Muy bien, hasta luego. Hasta ahora.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
4: Algo está cambiando cuando la energía de nuestros hogares proviene de placas solares. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, moverse en transporte público, tener electrodomésticos eficientes o ahorrar en climatización, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de hoy. Herido un hombre en el incendio de su casa esta madrugada en Roquetas. Cuéntanos qué ha pasado María Jesús Retio.
8: Ha sido en un piso de la zona del Solanillo. Un hombre ha resultado herido con quemaduras en las manos. Los bomberos del Poniente han tenido que desalojar a los vecinos de
6: los pisos colindantes. Ha ocurrido pasadas las 12 de la noche. El fuego se ha iniciado
8: en la cama de la habitación en la que se encontraba la víctima. Una vez sofocadas las llamas,
5: los vecinos han podido volver a casa.
0: Operativo policial por tráfico de drogas, de armas en Jaén. Ayer se producían registros en un céntrico barrio de la capital ante la sorpresa de los vecinos Susana Aguilar.
8: Pues agentes de la Guardia Civil efectivamente intervenían en distintas calles del barrio de San Ildefonso de la capital genense ante el asombro de los vecinos. Fue un ir y venir de agentes que entraban y salían de diferentes edificios en el céntrico barrio en una gran operación contra el tráfico de armas que también se extendió
5: al municipio de Los Villares. Al parecer forma parte de una operación nacional a gran escala que lleva meses desarrollándose en distintos puntos del país y fuera de nuestras fronteras. En Jaén se han
8: incautado numerosas armas y cajas de munición, pero todavía no hemos podido saber si si y han producido detenciones.
0: El presidente de Ecologistas en Acción localiza y denuncia 44 vertederos ilegales con residuos agrícolas de invernaderos en la costa
7: de Granada, que su reina. Ecologistas en Acción ha localizado estos depósitos durante una campaña que comenzó en julio y ha terminado esta semana. El velero Dios Amaat ha recorrido la costa también para identificar vertido al mar. Juan Antonio Martínez, patrón de este velero.
0: La mayor parte de los residuos
9: aquí en esta zona son residuos de plástico, de la agricultura bajo plástico, que son plásticos, alambres, botes de insecticida, y, da, y luego también tienen como un efecto llamada, entonces enseguida pues ya se le añaden escombros y hasta, yo no sé, hasta, un frigorífico. Están muy diseminados,
3: tenemos bastante más controlados, pero subidos a la página hay 44 solo, pero que hay muchísimos más.
7: Ecologista en acción propone que se limpien los vertederos y reclama que se conserve la costa granadina.
0: El recibo del agua en Málaga se va a encarecer para los vecinos de la capital el próximo año. Dicen que para financiar así las obras hidráulicas, María Ibáñez.
5: Así es, obras hidráulicas por valor de 100 millones de euros que se van a desarrollar en los próximos 20 años. Y así es, de esta forma cada hogar va a pagar una media de 6,2 euros más al mes, la empresa municipal de agua ingresará 27 millones de euros. Dice el alcalde que en los últimos ocho años no se ha subido la tarifa del agua a pesar de los grandes incrementos, por ejemplo, el de la energía. Este dinero va a servir para ejecutar un centenar de obras de conexiones, renovación y mantenimiento de redes. Desde el PSOE aseguran que el alcalde, tachan al alcalde de fraude electoral y de penalizar a la familia malagueña.
0: La plataforma Unidos por el Agua, que agrupa a diversos colectivos del norte de la provincia de Córdoba y Los Pedroches, anuncian una marcha reivindicativa este domingo para exigir agua de calidad en toda esta zona de la provincia cordobesa que lleva ya meses soportando el no poder utilizar el agua del grifo. Miguel Vallecillo.
7: Esta plataforma que se ha presentado en Córdoba pide, entre otras cuestiones, una conexión del embalse de La Colada con el cercano embalse extremeño de Zújar Serena, al que precisamente la comarca cordobesa aporta agua. Es una de las reivindicaciones de la plataforma que va a explicar de nuevo el próximo domingo en una marcha reivindicativa entre la localidad de Peñarroya y el embalse de Sierra Bollera.
0: En Gibraltar ya hay fecha para sus próximas elecciones, serán el 12 de octubre, Ana Torregrosa.
7: El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha disuelto el Parlamento y ha fijado la convocatoria de las próximas elecciones en La Roca para ese día, el 12 de octubre, fecha en la que a este lado de la verja se celebra el Día de la Hispanidad.
6: Picardo, del Partido Socialista Laborista de Gibraltar y ministro principal de La Roca, desde 2011 ha anunciado que se presentará a la reelección.
0: Ya notábamos algo raro en las declaraciones encendidas que venía haciendo Fabián Picardo Bueno, hoy vamos a conocer más detalles de los Grammy Latinos La Academia se reúne en el Alcázar de Sevilla
7: con el presidente de la Junta Y los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada, Antonio Catoni Pues sí, ya está en Sevilla el representante, el CEO de la Academia Latina de la Grabación Que es la organizadora de, de estos premios, se llama Manuel Abud y esta mañana va a ser recibido en el Real Alcázar de Sevilla por el presidente de la Junta y por los tres alcaldes de estas tres capitales, Sevilla, Granada y Málaga, ciudades que también van a coger actividades, eventos relacionados con los Grammys, ...cuyos premios se van a entregar en Sevilla el 16 de noviembre en Fibes... ...el martes que viene, por cierto, vamos a conocer a los nominados... ...va a ser la primera vez que estos premios salgan de los Estados Unidos... ...y también se especula con la posibilidad de que uno de los presentadores sea español... ...ya lo presentó, ya lo presentaba el malagueño Antonio Banderas... ...ejerció como presentador de la Gala del Año 2000. Inauguración en Chiclana
0: del Festival Generam, ...que es, está dedicado a películas dirigidas por mujeres salud votaron
2: pues sí, un festival en el que participa esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, con una apuesta decidida por el cine realizado por mujeres. En la inauguración estuvo el director general de esta casa, Juan de Mellado.
9: Llevamos dos años colaborando con el festival, estamos muy satisfechos de los resultados, porque si Canal Sur es la casa del cine andaluz, también lo tiene que ser la casa del cine andaluz, producido por mujeres. Hay que dar eh, la visibilidad bueno, a ese trabajo, a ese talento, y yo creo que el resultado, la conjunción de Canal Sur y este festival, pues logra sus frutos.
2: La directora Oliva Costa destacaba la importancia de espacios de este tipo para visibilizar el trabajo de profesionales que de otra manera quedarían fuera de los circuitos generalistas.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Acentos.
7: Buenos días. La Ciudad de la Justicia de Sevilla abrirá sus puertas el 31 de octubre. Un proyecto que se hará realidad 16 años después y en el que la Junta ha invertido 170 millones de euros. Anuncio que realizaba el presidente de la Administración andaluza, Juanma Moreno, junto a este otro. Doñana va a crecer en 7.500 hectáreas por el término municipal de la Puebla del Río. La Junta va a comprar la finca Beta La Palma para incorporarla y proteger así las reservas hídricas de este espacio natural. Traemos aportaba también el cierre del Teatro López de Vega de Sevilla durante unos meses por motivos de seguridad y para acometer reformas de carácter urgente. La programación va a arrancar el 11 de octubre en otro teatro, en el Cartuja Center. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en la A49 en acceso a Sevilla, un kilómetro en la S30 en el puente del Centenario sentido Huelva, otro kilómetro en el nudo Gota de Leche hacia la ronda urbana norte ya en el interior de la capital, tráfico intenso en el Puente del Alamillo, en Juan Pablo II y Puente de las Delicias, en el Puente del Patrocinio y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. ¿Y el tiempo? La novedad hoy es que vuelven a subir las temperaturas máximas. Lo bueno es que no habrá cambios en las mínimas. Vamos a llegar a 35 grados en Écija, 32 en Lebrija y Morón de la Frontera. En Sevilla Capital se van a alcanzar 33 grados y ahora tenemos 19 la Ciudad de la Justicia abrirá sus puertas en Palmas Altas el 31 de octubre con 17 juzgados, 13 contenciosos y 4 de lo mercantil. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ponía fecha a esta apertura subrayando que es la mayor inversión realizada por la Junta en Sevilla. Son 170 millones para un proyecto que se hace realidad después de 16 años. Moreno reconoce que es un proyecto complicado y que necesitará su tiempo de
3: adaptación, aunque está convencido de que va a funcionar. En menos de cinco años hemos hecho realidad un proyecto que llevaba 16 años sin salir de los cajones. Podríamos haberlo hecho antes, pero hemos querido hacerlo y hacerlo todo de una manera conjunta. Y pido a los implicados, a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos, que comprendan que al principio es un proceso muy complicado y puede haber algún tipo de incidencia.
7: El presidente también ha anunciado la compra de la finca Beta La Palma de la Puebla del Río con el fin de proteger las reservas hídricas de Doñana. El objetivo es que este espacio natural de 7.500 hectáreas sea considerado parte del Parque Nacional, que vería aumentada su superficie en un 14%. El presidente calcula en 70 millones de euros esta operación.
3: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar sobre todo los humedales de Doñana, parte del Parque Natural, pero era privado. ...y ahora lo que hacemos es introducirlo... ...para que en el futuro sea Parque Nacional.
7: La finca Beta la Palma ocupa casi la mitad... ...de la isla mayor del Guadalquivir... ...propiedad de Arrocería serva, ...tiene una piscifactoría natural... ...es un humedal de relevancia internacional... ...y ha sido la despensa de las aves de Doñana... ...sobre todo en periodos de sequía... ...tiene un gran valor ambiental... ...como nos ha contado el autor del libro... Doñada ...Doñana, todo era nuevo y salvaje... ...el periodista Jorge Molina.
8: Y es un espacio muy sorprendente... ...muy
3: virginal... ...al fondo, al fondo de de la marima de Guadalquivir, pegado al propio río y a, también a Doñana. Son 11.000 hectáreas con diferentes usos, muy,
8: realmente muy valiosas.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio 7 y 49 cierra el Teatro Lope de Vega. No va a acoger espectáculos durante estos primeros meses de la temporada por problemas de seguridad. Este emblemático espacio escénico, eh, como decimos, eh, cede, o la programación de este espacio escénico se va a trasladar al Cartuja Center y a Fibes. Esto por daños. Por problemas de seguridad, daños que se concentran principalmente en la bóveda de la sala y el telón cortafuegos, carencias que ya ocasionaron el cierre temporal durante la pasada bienal, según ha explicado la responsable de Cultura del Ayuntamiento hispalense Minerva Salas, que ha lamentado la inacción, decía, del pasado del anterior equipo de gobierno.
1: Es la única forma de que Sevilla y los sevillanos mantengamos esta parte de la programación prevista dentro de la programación del Otoño Cultural.
8: El Teatro Lope de Vega no es un espacio seguro ni para las compañías, ni para los profesionales del ayuntamiento que desarrollan allí su trabajo, ni por supuesto para el público.
7: El Grupo Municipal Socialista dice que lo que hay detrás de todo esto es la voluntad del equipo de gobierno de cerrar el Lope de Vega. La concejal Miriam Díaz acusa al alcalde de estar orquestando una gran mentira
6: demostrado con su anuncio que llevan todo el verano orquestando una gran mentira. Han mentido a la ciudadanía y a la industria cultural, porque desde principios de agosto han venido diciendo que la programación seguiría su curso y que sería presentada inminentemente. Hoy aportan un informe elaborado por el director técnico del teatro, que no es ni arquitecto, ni ingeniero, ni tiene competencias ni formación
7: como decimos, la programación de López de Vega se traslada al Cartuja Center y Fibes, eh, escenarios que, por cierto, van a coger eventos relacionados con los Grammy latinos. Algo de lo que hoy vamos a tener más noticias porque el máximo representante de la organizadora de la Academia Latina de la Grabación, Manuela Abud, está en Sevilla. Esta mañana se va a reunir en el Real Alcázar con el presidente de la Junta y con los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada, ciudades que también van a coger actividades y eventos relacionados con los Grammys, eh, que se van a celebrar, por cierto, en Sevilla el 16 de noviembre. El martes que viene se conocerá a los nominados. Damos con los deportes donde sorprende una noticia. El Betis lanza un test de embarazo verde y blanco. Es decir, un test que permitirá eh, conocer al, a los de... quienes vayan a ser padres si viene de camino un nuevo aficionado de Betis. Si la mujer está embarazada, aparecerán en el test dos rayas de color verde. Una noticia que desde luego eh, es, es sorprendente de la que se habla mucho hoy, pero hay más noticias en el ámbito de lo meramente o puramente deportivo, claro Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Betis eh, de la mano de la dirección deportiva que encabeza Ramón Planes ha analizado la situación en los últimos días y definitivamente no va a fichar a nadie en estos momentos, salvo alguna urgencia de lesión. La nómina de centrales por lo tanto se queda durante estos meses con Petzela, Bartra y Chadirriá del chaval con ficha del filial. Todo hace indicar que se hará el esfuerzo en el mercado de invierno en enero por traer a un central. Y en el Sevilla, Fernando Reges afronta la que va a ser su última temporada en el conjunto hispalense. El brasileño cumplirá 37 años cuando termine la temporada y ya maneja la idea de dar un paso al lado para emprender nuevos desafíos.
5: ¿Alguna vez has sentido esa
6: Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones, docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y
1: reservas en AcademiaMN.com En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
7: Ya conocemos la portada de la Feria de Abril del año que viene, obra del arquitecto italiano Davide Gambini... ...que representa al pabellón Mudejar de la exposición del 29, la sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Su autor ha explicado que quería mostrar un lugar que todos reconocieran al llegar a la feria.
9: Es una composición bastante tradicional para una portada
3: de la feria, o sea, con un cuerpo principal y dos torres laterales. Y el cuerpo principal tiene un poquito más de altura y todo el conjunto tiene mucha decoración de estilo
9: eh, regionalista y... y ispirato e all'architettura alla mudeja.
7: El alcalde José Luis Sanz ha anunciado que después de la feria habrá una consulta para que los sevillanos decidan si regresa la feria en su versión corta de seis días o se mantiene el actual formato. Y el alcalde también ha pedido a, a la jueza que no se ejecute la sentencia en la que se establecía repetir las oposiciones de la policía local por la filtración de los exámenes. Eh, una ejecución de, de la sentencia que obligaría a dejar la plaza a 44 agentes. El alcalde explica que ha cambiado de postura porque la persona que se creyó también ha pedido que no se ejecute esta sentencia, pero también por problemas de seguridad.
3: Este es un tema que al Ayuntamiento de Sevilla le creaba un problema importante de seguridad ciudadana, saben que nos faltan casi 500 policías locales todavía, aunque ya este año hemos sacado 71 plazas, pero falta todavía mucho por hacer y la posibilidad o el hecho de quedarnos de golpe de un día para otro sin 45, 46 policías, pues crea un problema importante en la ciudad de Sevilla. Esta mañana va a tener lugar en las
7: instalaciones de Airbus en el aeropuerto de San Pablo el acto de entrega del primer avión de transporte militar C-295 encargado por la India a la compañía Airbus. Hemos conocido además que el Consejo de Ministros ha aprobado otro contrato, firmar un contrato para adquirir a Airbus 16 aviones del mismo modelo, del C-295, que se están ensamblando en Sevilla. El aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor agosto de su historia. Más de 717.000 pasajeros, un 16,4%. Eh, eh, más que la misma fecha del año 2000, 2022.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural
8: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. España se acostumbra a meter los goles de 6 en 6, de 7 en 7.
5: Nos está mal acostumbrando, ¿eh? La selección española de fútbol que ha cumplido y repite goleada, esta vez en Granada, por 6 a 0 ganó anoche a Chipre en el Nuevo Los Cármenes. Una victoria que le asienta en la segunda posición de su grupo clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano en Alemania. Con lleno hasta la bandera se disfrutó de un buen partido, sobre todo en la primera parte donde el andaluz Gaby abrió la lata en el minuto 17. A pesar de lo abultado del marcador, Gaby asegura que costó. Sí, es verdad que
7: hoy yo creo que nos ha costado más un poco el, el ritmo de juego, pero, pero bueno, al final hemos podido... Hemos podido golear, que, que es lo importante.
5: Además de Gaby, también marcaron eh, Merino, José Lu, dos de Ferran Torres y también el andaluz Alex Baena, que debutó con la selección española en el, eh, y debutó además con gol en el, al minuto de entrar en el terreno de juego.
3: Yo creo que ni en mi mejor sueño me podría imaginar este debut, pero bueno, eh, Pau me lo ha dicho nada más salir que... Que no me quería meter presión, pero que él al debutar metió gol también. O sea, que también me ha ayudado esa
5: motivación y muy, muy feliz. Otra de las novedades fue ver en el 11 titular al joven Lamin Yamal, que no defraudó en absoluto. La nota negativa fue la lesión de Nico Williams. Granada, por tanto, sigue siendo talismán de la selección española y esperemos que también de suerte el estadio de la Cartuja de Sevilla, que el próximo 12 de octubre albergará el partido clave de la selección. Se medirá a Escocia, que es la actual líder de su grupo, una posición que ansía el equipo que dirige Luis de la Fuente.
0: Nuestro objetivo es, claro, ganar los partidos que restan... ...que dijimos siempre que queríamos ganar los ocho partidos... ...pues tendremos vamos a seguir peleando por ganar los siete... ...ganando los siete partidos,
7: eh, entiendo, habrá que ver con la verdad... ...pero entiendo que, que, que seríamos primero de grupo, podemos serlo... ...y ese es nuestro objetivo, ser primeros de grupo... ...ganando todos
0: los partidos que restan.
5: Y casualidades de la vida, mientras España goleaba anoche a Chipre... Se emitía en un canal televisivo de Gran Bretaña la entrevista de eh, Luis Rubiales, donde el ya expresidente de la Federación Española pues, lloraba y lamentaba su actual situación. Rubiales, que precisamente ayer conocía la fecha para declarar ante la Audiencia Nacional como investigado en la causa abierta por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino. Será el próximo viernes 15 de septiembre... A las 12 del mediodía. El viernes precisamente conoceremos también la lista de la selección femenina de fútbol para la Liga de las Naciones. Los partidos previstos son el día 22 de septiembre ante Suecia en Córdoba. Y después el día 26 frente a Suiza. Y vamos a ver quiénes entran en esa lista, ya que a día de hoy no hay acuerdo todavía entre las jugadoras y la Federación Española. Recordemos que hasta 80 futbolistas han renunciado a ser convocadas hasta que no haya una reestructuración más a fondo. No les llega con la marcha de Jorge Bilda ni de Rubiales. Vamos a ver si hay consenso y acuerdo. Y también se quiere alcanzar... Una, un acuerdo, en la nueva reunión eh, prevista para hoy entre sindicatos y la liga femenina para intentar frenar la huelga de jugadoras, una huelga que se llevó a cabo en la primera jornada, que no se disputó finalmente y que está eh, también convocada como saben para la segunda jornada prevista para este fin de semana. Y atentos a la Copa Davis, Paco Rodríguez, buenos días.
7: Hola, buenos días, hoy hay que estar pendiente del tenista malagueño Alejandro Davidovich, que a partir de las 3 de la tarde va a ejercer de capitán del equipo español tras la baja de Alcaraz, por tanto, Davidovich y tendrá la responsabilidad de liderar al equipo nacional y conseguir en Valencia la clasificación para que España esté en la fase final. En Valencia se tendrá que enfrentar a los equipos de la República Checa, hoy precisamente es el primer partido, a la Serbia de Jokovic y a Corea del Sur.
5: Además el Cádiz presenta hoy a Robert Navarro, en el Sevilla Fernando anuncia que es su última temporada y el Betis no va a fichar un central hasta el mes de enero.